0: A las 8 horas. Agradecemos su comprensión.
1: Radio UNAM
2: es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. Muy buenas tardes. Esto es Prisma RU que se transmite a través de la frecuencia de FM 96.1 y también estaremos transmitiendo a lo largo de estos días a través de 860 de amplitud modulada a través de estas dos frecuencias que son de Radio UNAM nos puede estar escuchando. Abrimos este espacio, por supuesto, para dar voz a quienes eh, de manera oficial tienen algo y voces además que son importantes escuchar y que usted podrá sintonizar a través de esta emisión de noticias de 1 a 3 de la tarde. Estaremos entrevistando a quienes forman parte de la comisión especial que se ha organizado para hablar del coronavirus. Además, hoy también hay un comunicado importante que en un momento le daremos a conocer porque se resolverán preguntas del público de ustedes que se puedan eh, pues, conectar también a partir de las 3 de la tarde. A través de TV UNAM ya les tendremos toda esta información. Y pues todo lo referente a esta enfermedad que eh, se transmite a través de un virus, es el coronavirus, el COVID-19, todo lo que necesitamos saber, todas las voces autorizadas que tienen algo que señalar, las medidas que se están tomando a nivel mundial, pero sobre todo también aquí en nuestro país. Hablaremos de esto a lo largo de nuestras emisiones para que usted tenga toda la información posible, la información eh, eh, verídica sobre todo esto y hacer a un lado todo ese tema de las noticias falsas que también hay eh, a través de redes sociales y a través de muchos sitios así que aquí será este un espacio libre de esa situación y además pues tendremos esas voces importantes desde nuestra universidad así como todos los días un reporte de cómo se va eh, comportando el virus en nuestro país, eh, cuántos estados están teniendo presencia del COVID-19 y también las informaciones oficiales que surjan de los distintos estados. En un momento más tendremos este informe, como todos los días, con mi compañera Virginia Sánchez y mucho más al respecto de esta información. Yo soy Deyanira Morán, les saludo desde esta cabina de FM y a nombre de todo el equipo que está trabajando para todos ustedes, le enviamos un saludo y ojalá que nos acompañe a través de estas frecuencias y estamos también muy atentos a lo que ustedes nos puedan plantear y, y preguntar a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook y vamos a tener aquí en un momento más al coordinador de difusión cultural UNAM, Jorge Volpi estará con nosotros para pues eh, darnos a conocer todo lo que estará haciendo Cultura UNAM a lo largo de estos días hay mucho que tenemos que hacer en casa también, muchas actividades que podemos unirnos y también sobre esto iremos platicando a lo largo de las emisiones de Prisma RU y vamos a tener en un momento más también a la doctora Carmen Hernández que es jefa de áreas críticas de del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Si ustedes tienen preguntas... Eh, tienen dudas sobre las medidas que se están señalando que debemos de tomar para evitar eh, contraer coronavirus pues vamos a tener a la doctora en un momento más por ahí de la una y media una 35 vamos a platicar con ella si tienen preguntas sería bueno que nos las hagan llegar a través de estas vías las redes sociales vamos también a, a lo largo de este espacio como iniciamos ya la semana pasada a tener algún contacto con alguna persona ya sea en la Latinoamérica, en Europa, que nos platique eh, cómo está viviendo esta situación, que nos platique un poco su testimonio de cómo se enfrenta en algunos eh, lugares esta situación. Ya hemos tenido oportunidad de hablar, eh, enlazarnos hasta, hasta Alemania, hasta España, hasta Italia, Cuba, y vamos a estar aquí teniendo en este espacio esa voz de algún testimonio para que también pues, podamos compartir experiencias y que, que nos compartan también cómo es, por ejemplo, la situación que se vive mucho más extrema en Italia o en España, por ejemplo. Y bueno, vamos a tener también a lo largo de la primera hora pues toda la información referente al coronavirus. En nuestra segunda hora pues estaremos platicándoles y tendremos aquí también la información de nuestras secciones, de nuestros colaboradores, para que también sea un espacio donde podamos encontrar opciones, algunas sugerencias para eh, pasar eh, pues este aislamiento que muchos pueden hacer desde ya y que muchos otros no pueden hacer por cuestiones también eh, vitales. Digamos que hay mucha gente que vive al día. Estaremos platicando también a lo largo de las emisiones sobre este tema tan importante. porque no todos pueden, pueden ya parar todas sus actividades? Y sobre todo, pues, quienes, quienes van al día en todo esto. Vamos a Ir platicando sobre este tema también a lo largo de nuestras emisiones. Y, ten, y también, por supuesto, algunos otros temas coyunturales importantes, importantes que tendremos y eh, que iremos platicando también aquí en este espacio de Prisma RU. Así que, pues desde aquí, relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. En resumen, en este lunes 23 de marzo del año 2020, la UNAM participará en la creación del laboratorio dedicado a la biodiversidad y riesgos de aparición de patógenos. Apoya a la UNAM tareas de seguridad nacional y protección civil ante fenómenos meteorológicos. Señalan en la UNAM que ante el coronavirus COVID-19 estamos viviendo una época de infodemia en la que surgen falsas noticias. En los temas nacionales, ante el impacto económico del COVID-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno se centrará en el apoyo a los sectores más desfavorecidos y no en rescates a la iniciativa privada. En otro tema, el Ejecutivo Federal informó que se planteará a los dueños de la cervecera Constellation Brands facilidades para construir su planta en otro sitio donde haya agua suficiente. Sube el dólar 19 centavos, se vende en 25 pesos con 30 centavos, mientras mercados ponderan el paquete de ayuda de la red por coronavirus. Tras informar que la cifra de incidencia va a la baja, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, reconoció que el feminicidio es un tema en el que las autoridades deben aplicarse. El gobierno federal permitirá que un sector de la burocracia, conformado por empleados mayores de 60 años, mujeres embarazadas y discapacitados, trabaje desde casa. En materia internacional, después de la peor semana de Wall Street desde la crisis financiera de 2008, los mercados de Estados Unidos operan en zona de pérdidas, luego de que el Senado no logró avanzar un paquete de rescate de coronavirus de 1.8 billones de dólares. El jefe de la Organización Mundial de la Salud alertó que la pandemia por el nuevo coronavirus avanza, mientras se reportan más de 300.000 casos de COVID-19 desde prácticamente todos los países del mundo.
0: Campus RU.
2: Entramos a nuestro campus universitario de este día con mi compañera Virginia Sánchez, dando seguimiento al reporte diario que hace la Secretaría de Salud, Gobierno de la Ciudad de México, gobiernos estatales y sobre el número también de contagios y casos sospechosos de coronavirus. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
4: Igualmente, Dayanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU, pues aquí este lunes con esta información sobre esta cuestión del de, de coronavirus a nivel mundial, pues ya son más 356 mil casos y más de 15 mil personas fallecidas por por coronavirus en 178 países. Pero los países donde más se ha registrado ha sido China, y Italia, Estados Unidos y España, y son los que ocupan estos cuatro primeros lugares. Eh, asimismo, a nivel internacional se informa de la recuperación, se ha incorporado también... Esta información de los casos de recuperación y a nivel mundial, pues son los 100.000 los que se ha registrado como ya casos recuperados. En nuestro país, durante las últimas 24 horas, se tiene un registro de 316 casos confirmados, tres recuperaciones, 794 sospechosos y 1.667 casos negativos. Y bueno, pues una mala información es que pasamos de dos a tres decesos. Pues hace unos momentos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó del fallecimiento de un hombre de 51 años a causa del COVID-19, bueno, pues esta persona padecía diabetes e hipertensión. Bueno, sobre los eh, estados, 30, eh, 316 casos, pues tenemos 56 en la Ciudad de México, 41 en Jalisco, 35 en Nuevo León, 22 en el Estado de México, 19 en Yucatán, 16 en Puebla, 14 en Querétaro, en Quintana Roo y San Luis Potosí hay 12 casos, en Baja California 11, en Coahuila 10, en Veracruz 7, con 5 casos se registran en Durango, Tabasco, Hidalgo y Chihuahua, con 4 Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Sinaloa, Tampico y Sonora, y con 3 casos en Michoacán y Oaxaca, 2 en Chiapas, Colima, Morelos y Zacatecas, y con un caso en Baja California Azul, Nayarit y Campeche. Y bueno, ayer domingo durante la conferencia de prensa especial que se ha establecido para abordar todo lo relacionado con el COVID-19 que se transmite a las 7 de la noche, Ana Lucía de la Garza Barroso, directora de Investigación Operativa Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología, señaló que en cuanto a la atención médica, el 90% han sido tratados ambulatoriamente y solo el 10% han sido hospitalizados. Y bueno, pues de los 126 casos que han desarrollado sintomatología, el 53% fueron positivos al SARS-CoV-2, es el virus que causa el COVID-19, por lo que se consideran casos asociados a la importación. La mediana de edad se mantiene en los 40 años. Asimismo, este fin de semana, la Secretaría de Salud informó la siguiente medida que ha comenzado a implementarse como parte de la estrategia para enfrentar la pandemia. De tal manera que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció la jornada nacional que inicia de este 23 de marzo al 19 de abril, y bueno, que una de ellas se promoverá a través de la imagen de una superheroína denominada Susana Distancia. Esta sana distancia se establece con una circunferencia de lo que dan nuestros brazos extendidos horizontalmente, No, esta es la, sería la distancia que tendríamos que establecer con las otras personas. Además de las medidas básicas de prevención, esta jornada de sana distancia plantea la suspensión temporal de actividades no esenciales, la reprogramación de eventos de concentración masiva y la protección y cuidados de las personas adultas mayores. Escuchemos a continuación a Gatel quien señala la importancia de esta y todas las medidas ya establecidas y, por supuesto, la importancia de que se corra la voz entre la población. Escuchémoslo.
5: La sana distancia que depende de la decisión y de la... El comportamiento de nosotros, nosotras como individuos, cada quien puede marcar su sana distancia y alejándose físicamente de la otra persona. La manera de lograrlo es con la conciencia que tengamos todas, todos en la población sobre la importancia de protegernos, protegernos a nosotros mismos de que no nos contagien, pero además proteger a los demás. Si nosotros somos quienes estamos infectados, tenemos la enfermedad y no queremos que los demás se contagien. Entonces, esta parte está integrada también a las otras dos medidas importantes, la de la etiqueta respiratoria, el estornudo de etiqueta, en donde se protege uno el estornudo utilizando el ángulo interno del brazo o el lavarse continuamente las manos o quedarse en casa si uno tiene síntomas. Todos estos elementos depende de cada quien que sea consciente y que lo haga.
4: Por su parte, también la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que ella pues, ha estado en coordinación con la Secretaría de Salud Nacional, con los Institutos Nacionales de Salud, con las 16 alcaldías y recibiendo asesoría de científicos, médicos, epidemiólogos, matemáticos, economistas nacionales e internacionales, para ir tomando las mejores decisiones e ir diseñando el plan de contención que afronte el COVID-19 en esta ciudad y pues, sobre todo enfocado a disminuir en gran medida la curva de contagios y que no se sature el sistema de salud y así se pueda atender lo mejor posible a los enfermos graves. Por lo cual, anunció, se tomarán las siguientes medidas. Escuchemos.
6: Quedan suspendidas temporalmente a partir del lunes 23 y por el momento hasta el 20 de abril museos Baños de vapor, gimnasios, reuniones en centros de culto, cines y teatros, bares, centros nocturnos, discotecas, salones de fiesta, deportivos, zoológicos, pilares, sendis y cádiz, eventos públicos y privados de más de 50 personas. Como lo anunció la CEP hace una semana, todos los centros educativos en todos los niveles quedan suspendidas las labores. Les recuerdo, debemos proteger a los adultos mayores y a las personas con enfermedades que son los más vulnerables. Ayúdenos ustedes, no salgan de casa.
4: Ahí está este llamado y bueno, pues estas medidas que ya se implementan, de ir a auditorio a partir de este lunes y bueno, pues hasta el 19 y 20, que se anuncian ambas campañas, ambas eh, programas digamos, de atención para contener este COVID-19.
2: Muy bien Vicky, pues muchas gracias por toda esta información y a atender las medidas que se señalan desde las autoridades. Muchas gracias. Gracias a ti, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí está este reporte de nuestra compañera Virginia Sánchez, eh, pues ahí todos los museos, teatros, cines... Eh, centros nocturnos deportivos todo eh, gimnasios queda eh, pues cerrado de manera oficial debe ser de esta manera no se mencionan los, los restaurantes en todo este en todo este tema que irán también de manera paulatina pues eh, cerrando sus puertas dado que también ya hemos podido ver que pues mucha gente ya no está asistiendo de manera regular por todas estas recomendaciones así que pues nos mantenemos también atentos a todo ello y Vamos a leerles este comunicado que emite la UNAM, también muy importante para toda la comunidad en general. Expertos de la UNAM resolverán preguntas del público a partir de las 3 de la tarde. Eh, resolverán dudas de la población sobre el COVID-19. A partir de hoy TV UNAM tra transmitirá en vivo el programa La UNAM Responde en el que expertos de esta casa de estudios contestarán preguntas al respecto. La emisión será de lunes a viernes a las 13 horas durante el tiempo que dure la contingencia y se retransmitirá a las 18.30 horas. Hay eh, más mitos de lo, de lo que crees. Lo más sano es mantenerse informado, señala el programa universitario de investigación en salud de la Universidad Nacional. Entre esos mitos están que el, la COVID-19 es una sentencia de muerte. Es falso, solo 2% de los casos ha fallecido y la mayoría de ellos padecía otras enfermedades. También es falso que recibir paquetes o cartas de China y otros países asiáticos sea un riesgo de contagio o que las vacunas de la influenza y neumococo previenen del coronavirus. Es importante que la sociedad cuente con información verídica, como que los animales de compañía no transmiten el virus o que el uso de cubrebocas es útil solo si se presentan síntomas, pues evita contagiar a otras personas. Iremos platicando también todo esto aquí en este espacio, pero por lo pronto se abre esto también muy importante en TV TVUNAM que sobre todo va a resolver las dudas que tenga el público. Así que no se lo pierdan.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Continuamos una de la tarde con 20 minutos. Le doy la bienvenida a este espacio a la doctora Carmen Hernández, que es jefa de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Doctora, pues quisiéramos eh, que comparta con nuestro público Radio Escucha acerca de las distintas medidas que actualmente muchos, yo espero que la gran mayoría, todos conozcamos, que tiene que ver con la distancia, que tiene que ver con el lavado de manos, que tiene que ver con las medidas básicas que ya hemos adoptado aquí en, en México y, por supuesto, en el mundo, prácticamente el mundo, eh, pues reporta la presencia de este COVID 19 Platíquenos un poco. De de, de cosas que quizás estemos escuchando y que son mitos, de pronto se vuelven mitos de que debemos utilizar todos, cubrebocas, etcétera. Hay una serie de cuestiones que nos gustaría que nos platicara, doctora.
7: Sí, mira, muchas gracias, muchas, muchas gracias también por las preguntas. Eh, pues sí, en primer lugar, creo que es muy importante aclarar que esta bien, infección, esta pandemia ya que, que tenemos y que pues ya tenemos casos en el país eh, pues es posible mitigarla so, ¿qué quiere decir? pues tener los, los menos casos posibles ¿no? ¿de qué manera es la manera más efectiva en este momento de mitigar esa, eh, eh, ese número de casos que podríamos llegar a tener? Pues son las medidas básicas de protección ¿no? o sea, hay que tener buena higiene hay que lavarse las manos frecuentemente, hay que usar alcohol gel, eh, la campaña de tener una sana distancia, que la han nombrado su sana distancia, es una campaña bastante eh, como fácil de seguir en términos de no estar tan cerca eh, de la gente en aglomeraciones, etcétera. No, eso es lo que en realidad puede ayudarnos a no no estar enfermos, a no caer enfermos y a no contagiar a otras personas, ¿no? No uh -huh. tocarse la cara, no tocarse los ojos,
2: Doctora, eh, mucho se ha hablado también del cubrebocas y que sí. no tiene una utilidad más allá de las personas que puedan estar eh, contagiadas o que incluso tengan una influenza, una gripe normal eh, que deben usar para proteger a, a los demás que están en su entorno. Hábleme del, del uso de cubrebocas que también pues ha sido muy polémico que si se debe usar, no se debe usar, que si en tales países lo usan. ¿Qué me puede decir sobre esto?
7: Sí, el, el cubrebocas, bueno, hay hay muchos tipos de cubrebocas, ¿no? Y pues sí, es frecuentemente es frecuente ver en la calle gente con cubrebocas de alta eficiencia. Uh -huh. eh, en realidad, su aplicación es únicamente para ámbitos clínicos, los que trabajamos en áreas eh, pues contaminadas, con pacientes, con pacientes probablemente enfermos, ¿no? Más allá de eso, el cubrebocas normal, ¿no?, el que conocemos así como quirúrgico, eh, puede utilizarlo la gente que tenga síntomas de infección respiratoria. La infección por coronavirus eh, tiene muchas formas de presentarse, ¿no? Desde algo muy leve hasta algo muy grave. Entonces, cuando son presentaciones muy leves y si uno las llega a detectar, puede utilizar cubrebocas para intentar no contaminar a los demás. Eh, más allá de eso, no está recomendado el uso habitual. Uh -huh. eh, Obviamente es muy difícil distinguir a, a, a ciencia cierta solo con los síntomas un cuadro leve de influenza, un cuadro leve de coronavirus, se ven casi igual, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues en cualquier tipo de manifestación respiratoria leve, donde el individuo pueda andar en la calle, puede utilizar uno de estos cubrebocas, ¿no? Uh -huh. para intentar que los demás no se, no se contaminen. Pero nada más,
2: nada más, nada más. Uh -huh. Muy bien. Ahora ahora bien, otra cosa. ¿Por qué no ir a consulta cuando se presenta alguno de los síntomas? ¿Por qué no ir a un hospital? ¿Por qué se nos dice no vayamos claro. al hospital si presentas algún síntoma que tú creas que es relacionado con el coronavirus?
7: Muy bien. ¿Por qué? Porque se saturan los hospitales. Eh, cuando estamos en una, ese es el, el peor escenario ¿no? que nos sí. puede pasar. Cuando tenemos una eh, incidencia alta de casos de infecciones respiratorias, pero de estos casos que va desde lo muy leve hasta lo muy grave, uh -huh. los hospitales son eh, lugares donde se debe de atender personas con manifestaciones graves que si no van al hospital pueden complicarse más o incluso perder la vida. Si todo el mundo va a los hospitales deseosos o, o nervioso porque quiere saber si tiene o no coronavirus, pero no tiene una manifestación grave. ¿Qué son las manifestaciones graves? Fiebre intensa, dolor de cabeza intenso, falta de aire, ¿no? Si no tiene una de estas manifestaciones graves y vas al hospital, pues haces demasiado, eh, pues hay un flujo muy aumentado de pacientes en los hospitales y puede ser que no alcancemos a ver a todos los pacientes graves, ¿no? Uh -huh. Entonces, es un poquito de conciencia eh, el hecho de que si estás enfermo, si quieres que te atiendan, quieres que te den algo, pero no tienes una manifestación grave, puedes ir a los centros de salud. Muy bien. Ahora
2: bien, eh, sabemos eh, lo, que dura, lo que puede lugar en la, durar en las superficies el, el coronavirus. Me pregunta por aquí Manuel, si en los billetes y en las monedas sí. que utilizamos todos los días, ¿cómo podemos hacer?
7: Higiene de manos, todo el tiempo, higiene de manos. Eh, en los supermercados, por ejemplo, hubo algunos que sacaron ahí la campaña de por favor paga con tarjeta, ¿no? Uh -huh. Para evitar precisamente esos tomites, ¿no? Que así es como les decimos. Eh, el dinero es algo que pasa de mano en mano, uh -huh. eh, mucho, muchas veces, y por lo tanto puede estar eh, pues puede pues contaminado, ¿no? Uh -huh. Si lo vas a agarrar, pues lávate las manos. Después, antes, a cada rato, ¿no? Trae alcohol gel en la, en la bolsa, utilízalo. Eh... Y, y mientras menos manipules, mejor.
2: Así es. Ha habido una serie de cosas eh, eh, que andan por ahí en la red y demás, de cómo menguar los efectos del COVID-19, que si estar tomando agua, que si los líquidos, que las como ataca las vías respiratorias. ¿Cuál es ese, ¿Cuál es ese mito que debemos de saber y que no tiene nada que ver con curar o prevenir el coronavirus?
7: Pues son como medidas generales para un paciente que presenta datos de, de infección de vía respiratoria superiores, es decir, hidrátate bien, no, este, toma abundantes líquidos, eso te puede ayudar a tener menos molestias, uh -huh. eh, no son curativos.
2: No son curativos, definitivamente eso ¿Sí? hay que entenderlo. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, doctora, me gustaría, no sé si usted tenga algún eh, mensaje en particular, algo que se me haya escapado, preguntarle, que pueda ser de interés para
7: nuestro público pues nada más, si nos si, si nos quieren ayudar a los médicos, por favor, quédense en casa. Quedarse en casa,
2: es la mayor recomendación que hasta este momento se puede, que ya iremos hablando de eso también en torno a quienes, quienes pueden quedarse en casa y quienes no pueden quedarse en casa también, referente a sí, trabajo. Pueden hacer otras cosas, cosas ¿no? Así sí. es. Hmm. Bueno, doctora, le agradezco sí, mucho estos minutos. Muchísimas gracias a usted. Hasta luego. Fue la doctora Carmen Hernández, jefa de áreas críticas del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
8: Historia presente, memoria y recuerdo.
9: Soy Eder Gallegos, historiador naval y militar. Durante el siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, la Corona española trató de implementar fuerzas militares de tierra a base de milicias de pobladores para la defensa del Virreinato de la Nueva España en contra de las incursiones de piratas o inclusive de motines y movimientos. De indígenas. Fue hasta 1764 que, en medio de las reformas borbónicas, el rey de España decide enviar a Juan Villalba y Angulo para que desarrolle milicias más profesionales y cree los primeros cuerpos de regimientos de la corona, que serían los antecedentes directos y formativos de los héroes de la independencia, como Allende o Aldama, quienes realmente serían militares de carrera.
8: La historia presente, memoria y recuerdo.
2: Bien, continuamos una de la tarde con 30 minutos, como lo habíamos dicho al inicio del programa. Hoy nos visita aquí en cabina Jorge Volpi Escalante, quien es coordinador de difusión cultural de la UNAM. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido.
10: Bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí.
2: Bueno, pues ya había leído yo este comunicado de la UNAM en torno al programa que va a haber en TV UNAM y que responderá a las preguntas del público, que pues, seguramente tiene muchas dudas y preguntas en este momento, pero hay muchas cosas también que vamos a ir eh, promoviendo de la UNAM, va a haber algunas, eh, algunas actividades que se pueden seguir a través de Internet, y a través de Cultura UNAM también hay una, una gran opción.
10: Exactamente, pues hoy estamos lanzando el programa Cultura UNAM en Casa, son más de 700 actividades eh, para estas siguientes semanas, de aquí al 20 de abril, uh -huh. que hasta ahora es el marco de la contingencia, aunque es probable que se prolongue y entonces tendremos muchas otras que anunciaremos después. El objetivo ha sido, por un lado, tratar de reconvertir la programación habitual que teníamos en todas las áreas de Cultura UNAM, en todas las disciplinas artísticas que puedan hacerse a distancia, a través de las páginas de internet, de redes sociales, de Radio UNAM uh -huh. y de TV UNAM. En segundo lugar, crear una oferta nueva. Nos importaba mucho, por supuesto, compartir contenidos con la curaduría de nuestros expertos, pero finalmente eso es lo que más va a tener la población en general. La posibilidad, digamos, de tener contenidos está abierta desde muchísimos espacios y queríamos que esta nueva oferta fuera sobre todo para que la gente haga cosas en su casa, para que estén participando también muy activamente en tareas artísticas y que va desde danza o teatro hecho en casa familiarmente, a escritura, a, a estar elaborando pequeños videos, todo esto para que haya también una manera distinta de convivir en casa ahora que vamos a estar en el encierro, tareas para niños también en este sentido. Uh -huh. Queríamos eh, también que estas actividades tuvieran un sentido para la comunidad. Eh, queremos que la oferta cultural se mantenga y por lo tanto la economía cultural también vamos desde luego a pagarle a todos los artistas que ya estaban contratados por nosotros y estaremos contratando más para estas tareas nuevas que estamos reconvirtiendo hacia el mundo virtual. Y por supuesto, como ya lo decías, y los tres espacios que tenemos en Radio UNAM, primer movimiento en la mañana, ahora contigo en la noche en resistencia modulada, estarán dedicados como ya lo están haciendo a dar información verificada y confiable sobre eh, lo que está pasando con esta contingencia por la epidemia, por la pandemia y estamos lanzando un nuevo programa también en la cadena hermana de esta en TV UNAM, eh, la UNAM responde, también en vivo, de lunes a viernes a las 3 de la tarde, con repetición 6.30, con el mismo objetivo de lo que ustedes están haciendo aquí, que los expertos de la UNAM y del país en general, estén respondiendo también eh, a las inquietudes de la comunidad universitaria y del país en su conjunto
2: claro, y que eso es muy oportuno porque además lo que se necesita en estos momentos es esa información veraz, dado que hemos visto también una, una pandemia de desinformación y de Exacto. noticias falsas, ¿no?
10: Sí, estamos viviendo ya era un problema la falta de verificación de la información las fake news o las noticias falsas la posverdad, uh -huh. y ahora en medio de esta pandemia se ha recrudecido con una enorme cantidad de informaciones falsas o no verificadas, a veces de maliciosas, a veces simplemente provocadas por la desinformación y una tarea que la UNAM tiene que responder en nuestro país con la enorme credibilidad que tiene la universidad nuestros medios y nuestros expertos es dar este servicio social.
2: Claro, eso es saber que, es que la gente cuenta con estos espacios de la UNAM y además saber que no, y repetirlo, no son vacaciones, seguimos eh, trabajando y pues toda esta oferta cultural, economía cultural que, que mencionas, Jorge, es muy importante que la gente sepa que hay quien, quien sigue trabajando en todo esto para poder ofrecer esas opciones a la gente que eh, se puede quedar en casa y ahora que mencionabas también los niños, ahora que están en las casas desde hace ya más o menos una semana, algunos empezaron oficialmente hoy, pero eh, actividades para niños es muy importante.
10: Exacto, digo, para mencionarte, digamos, dos de los proyectos que estamos teniendo que tienen eh, que ver, eh, uh -huh. hoy el MUAC, nuestro Museo de Arte Contemporáneo, está lanzando la Sala 10. Físicamente el museo tiene nueve salas, uh -huh. esta décima es una sala virtual, que estará ofreciendo proyectos inéditos nuevos para nuestra audiencia. En este caso estamos lanzando mundialmente hoy un proyecto del gran artista belga-mexicano Francis Alice, que eh, será una primicia, ya está disponible en las redes del MOAC, o pensar cómo ir contando este periodo de pandemia y de encierro. Para eso tenemos tres distintas modalidades, estamos lanzando un concurso nacional de teatro en casa para que tanto quien está solo o quien está en familia y todos los integrantes de la familia lo puedan hacer, puedan hacer teatro en su casa que cambie un poco la dinámica familiar también que muchas veces va a ser eh, difícil en este periodo de encierro. Estamos lanzando igualmente el diario de la pandemia en donde en dos modalidades, escritura y en video, los distintos este personas que quieran, las distintas personas que quieran participar, podrán enviar un pequeño video de un minuto que al cabo del tiempo los mejores se van a ir recopilando, van a estar en nuestras páginas y terminarán formando una película de cómo se ha vivido a través de muchos testimonios visuales esta pandemia o la revista de la Universidad de México en escritura lo mismo cada quien puede enviar su entrada de su diario de la pandemia a la página de la revista de la universidad desde hoy estaremos recopilando y publicando las mejores y al cabo del tiempo cuando esto termine tendremos un libro que estará contándonos de una manera comunitaria cómo se ha vivido todo este periodo tan extraño que estamos viviendo.
2: Y qué interesante es todo esto, eh, Jorge Volpi, porque además la tecnología podemos adoptarla y está de nuestro lado en este sentido para poder hacer este tipo de creatividad también donde se sume mucha gente. La tecnología es sin duda muy importante en estos momentos.
10: Pues sí, estamos viviendo algo muy extraño. Es la primera uh -huh. vez que ocurre. Es la primera vez que ocurre un mundo tan interconectado en donde un virus provoca por esa interconexión una pandemia precisamente global eh, como esto está afectando la globalización misma la manera como se cierran fronteras la manera como los estados están tomando decisiones unilaterales locales en vez de decisiones generales uh -huh. pero por el otro lado tenemos esa interconexión y esa cantidad de datos que nunca habíamos tenido uh -huh. eh, y la tecnología más avanzada para comunicarnos y estar en contacto a la distancia. Entonces es un mundo nuevo el que nos está tocando vivir en este periodo, es un cambio de paradigma que seguramente va a cambiar el mundo incluso cuando termine ya este periodo especial de encierro.
2: Así es, pues unámonos a estas actividades que nos ofrece la UNAM, desde Cultura UNAM ya nos decías Jorge, más de 700 actividades que podemos estar consultando a través de la página de internet y ahí todos los, los canales hacia los cuales nos va comunicando y estos medios eh, en particular que también serán muy importantes a lo largo de, esta, eh, pues, de este tiempo que no podemos precisar ahora cuánto durará este aislamiento este encierro forzoso para muchas, muchas personas, pero saber que hay opciones y que estas opciones también vienen desde la UNAM y se está trabajando desde la UNAM.
10: Exactamente, pues una oferta cultural amplísima en las páginas de las distintas áreas de la UNAM, teatro, música, danza, eh, literatura, artes visuales, el MOAC, etcétera, y desde luego el trabajo central de TV UNAM, la institución hermana, y el de ustedes aquí en Radio UNAM, que se convierte en algo central para el país como en otros eh, momentos difíciles. Radio UNAM va a tener un trabajo central y felicidades a, a, a ti y a todo el equipo de Radio UNAM por este trabajo
2: Pues muchas gracias también por visitarnos, cualquier cosa pues estamos aquí con los micrófonos abiertos y seamos parte también de ese diario de la pandemia que ya nos decías, que seamos parte de cómo lo estamos viviendo y que también esto sirva para compartir esos momentos, cómo lo estamos viviendo aquí y en otras partes del mundo también que, que, que cada quien lo está viviendo a su, a su manera y en algunos otros lugares mucho más, con muchas más restricciones, pero es para Parte de lo que está pasando en este mundo interconectado. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Continuamos.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
2: Una de la tarde con 39 minutos, pues ya escuchamos todo lo que nos puede, nos está ofreciendo ya Cultura UNAM, así que no perdamos la oportunidad de disfrutar todo esto que se ofrece y ser parte de ello. Hay cosas muy interesantes, como ya nos mencionaba eh, Jorge Volpi, así que, y también, por supuesto, a través de los medios de comunicación de la UNAM, que están dispuestos para hacer esas eh, voces oportunas y veraces, eh, me refiero a los especialistas que estarán todos los días atentos y siendo parte también un canal informativo muy muy importante en estos momentos. Aquí se abren estas opciones para todos ustedes a final de cuentas pues trabajamos para ustedes que es nuestro público radio escuchas, en TV UNAM para los televidentes y en general pues todo lo que, lo que se está haciendo desde la UNAM también a través de esta vía tecnológica es parte de ese trabajo que no ha cesado desde nuestra casa de estudios. Bien pues nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez advierten especialistas de la UNAM que el mundo vive una época de Infodemia en la que surgen falsas noticias. Adelante, Cindy.
8: De Yanira Auditorio, buenas tardes. En el marco del conversatorio virtual El coronavirus desde la lupa de lo social realizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, Raúl Trejo del Arbre, académico de esa entidad universitaria, se refirió a la circulación de falsas noticias y versiones no confirmadas en torno al coronavirus COVID-19.
11: Hay una enorme cantidad de mentiras que están circulando para engañar a la gente, tomando en cuenta el miedo que todos tenemos y el desconcierto que todos tenemos ante esta pandemia. Por eso prosperan los engaños, los engaños prosperan en una circunstancia de temor, pero además porque en las redes digitales tenemos demasiada información y no sabemos aquilatarla. Hay que atender a sitios que verifican información, por ejemplo, en la publicación Animal Político tiene un servicio que llaman El Sabueso, que está dividiendo versiones, eh, todo eso forma parte de una iniciativa internacional que coordina el Instituto Pointer en Estados Unidos, que es una institución dedicada a analizar y discutir a los medios de comunicación y con una cuarentena ya, cerca de 40 agrupaciones de todo el mundo, hay una organización para desmentir versiones falsas. No se puede en todos los casos, de tal suerte que la sensatez, la mesura, la disposición a verificar en una y otra fuente de información es lo que más puede funcionar.
8: Por su parte, Verónica Montes de Ocazabala, coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, indicó que esta pandemia pone en evidencia la capacidad de los estados para ajustar los sistemas de salud y la reacción social ante la
1: información. ¿Cuál es la reacción social? Y no nada más la reacción social, digamos, para aquellos que tienen redes sociales, sino incluso para aquellos no tienen redes sociales. Es decir, o sea, cómo está nuestra capacidad de entendimiento, la capacidad de información del Estado mexicano y de todos los demás estados, cómo está reaccionando las personas, y, y sobre todo también cómo están manejándolo en redes sociales. Y yo pienso muchísima gente adulta mayor que no tiene redes sociales. Y de lo que se entera es en los medios masivos de comunicación, que no necesariamente son públicos, la gran mayoría son privados. Y obviamente este, esta situación pues también afecta de alguna manera su, su manera de interactuar, ¿no? O puede ser que no hagan absolutamente nada al respecto que es algo que también está llamando la atención del gobierno de la Ciudad de México, porque el tráfico continúa, este, la gente sigue en las calles, entonces, ¿hasta dónde estamos también tomando en cuenta toda la información y entendiendo el grado en el que... ¿Está esto afectando la salud de las personas?
8: De Yanira, cerca del 65% de la población total del país accede a Internet, mientras que unos 83 millones son usuarios de redes sociales, por lo que existe un gran movimiento de información a través de ellas. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Bien, pues muchas gracias, Cindy. Y vamos a irnos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
3: Internacional RU. La pandemia del coronavirus se acelera, pero su trayectoria puede modificarse, estimó hoy la Organización Mundial de la Salud, instando a los países a pasar al ataque realizando pruebas de diagnóstico a todos los casos y poniendo en cuarentena a sus allegados. Hospitales improvisados y creados en tiempo récord, como fue el caso de China, están surgiendo en países europeos. Por ejemplo, el recinto de la Feria de Madrid es ahora un hospital de emergencia que acoge a enfermos del COVID-19 al estar saturados los hospitales de la capital española. La Reserva Federal de Estados Unidos lanzó hoy nuevas medidas para inyectar fondos a la economía, incluida la compra de volúmenes ilimitados de deuda gubernamental, en medio de perturbaciones severas por el impacto del coronavirus. En tanto, Bill de Blasio, alcalde de Nueva York, el mayor epicentro nacional estadounidense del brote con 11.000 casos, insistió urgentemente en una cuarentena general obligatoria para enfrentar la pandemia. La canciller alemana Angela Merkel, en cuarentena durante el fin de semana, dio negativo en un primer test del nuevo coronavirus. Eurasia Group, una consultora de riesgo político internacional, considera que Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, es el dirigente más ineficiente del mundo para lidiar con el coronavirus. El gobierno de Colombia anunció hoy medidas de emergencia para enfrentar el hacinamiento carcelario en plena propagación del virus, tras un violento motín en una prisión de Bogotá que dejó el fin de semana 23 muertos. Nigeria reportó hoy su primera muerte debido al COVID-19, que ha contagiado hasta ahora a 36 personas. El país más poblado de África, con unos 200 millones de habitantes, es especialmente vulnerable por la elevada densidad de la población y un sistema de salud extremadamente precario.
2: Bien, continuamos, pues estas son las breves internacionales y también el escenario internacional, es importante conocer, me enlazo ahora hasta Medellín, Colombia, con Oscar Mauricio, que es un colombiano, él es un guía de turistas y pues nos va a platicar de cómo se está viviendo esta situación allá en Medellín, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto, Oscar Mauricio, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, de Deyanira y Comunidad de, de México, hermanos mexicanos. Pues, pues acá la situación en Medellín, en estos momentos eh, es de alarma, pero estamos eh, tranquilos, pero a medida que avanzan el número de contagios y el número de muertes, pues ya vamos entrando como más en conciencia sobre la situación.
2: Así es, me gustaría platicarte Oscar Mauricio, leía yo alguna crónica del periódico El Colombiano justamente de Medellín, donde dice que los únicos que se mueven durante casi un minuto en la calle San Juan son los muñequitos de los semáforos peatonales del cruce con la carrera Carabobo, la escena la irrumpe una patrulla de la policía que mediante un megáfono con voz robotizada de cualquier otro momento eh, insta a los ciudadanos a resguardarse en casa, a lavarse las manos, da escalofrío parece el estreno de una película, dice un periodista que escribió hoy en El Colombiano. Cuéntame un poco cómo, cuántos casos tienen ahí específicamente en Medellín y, y en Colombia. No sé si tengas ese dato. Y, por ejemplo, en el caso tuyo, que eres ya de turista, ¿cómo ha afectado también a la gente esta situación? Eh,
12: hasta, hasta estas horas eh, tenemos un dato de 277 contagiados
2: en todo colombia
12: y tres eh, víctimas eh, las calles en este momento eh, son solas eh, pronto hay un poco de autorización para que la gente pueda salir a comprar víveres uh
6: -huh.
12: en cuanto en cuanto a la pregunta que me haces eh, el turismo pues está paralizado por esta situación a nivel mundial, lo primero sería que pasemos, si Dios lo, lo permite, pasemos esta pandemia y miraremos otras alternativas que se puedan hacer.
2: Así es. El día a día, pues, eh, prácticamente, ¿cómo se ha logrado? Que, ¿Qué es lo que se escucha allá? ¿Qué es lo que ha logrado que la gente no salga? ¿Es una situación en las que ya les dijeron que no pueden salir? ¿Es una cuestión también de obligación que, eh, que estarán ahí promoviendo las propias autoridades? ¿O ha sido también un autoaislamiento?
12: Oscar. Esto empezó con un eh, autoaislamiento aislamiento preventivo de un 40% aproximadamente de la población, pero desde el viernes pasado, ya por el decreto nacional, ya estamos hasta el próximo 13 de abril en cuarentena en nuestros hogares, eh, ya teniendo la conciencia, ya somos conscientes, ya no es una situación que el gobierno haya, que implement, haya, haya implementado, sino que nosotros somos conscientes de la situación, no nos desesperamos con estas medidas y debemos tratar de empezar a convivir con nuestras familias en este tiempo.
2: Así es, Oscar Mauricio. En cuanto al tema de eh, desabasto, ¿lo hay, no lo hay? ¿Hay algo que esté faltando en el mercado? ¿Cómo se han organizado también para salir a hacer las compras en los supermercados?
12: Bueno, en cuanto a los víveres, eh, la situación está normal. No ha habido en ningún momento de desabastecimiento porque eso empezó unos, eh, digamos, unos 10 días antes, paulatinamente se fueron encendiendo las alarmas, la gente empezó a salir a los supermercados, a autoabastecerse, a llenar sus despensas, y en estos momentos las personas, como nosotros, que pudimos abastecernos, eh, pues eh, tenemos eh, mercado en nuestras alacenas. Lo pensamos mucho eh, por las personas que trabajan el día a día, eh, caso particular los venezolanos que trabajan pintiendo sus dulces en los semáforos, que trabajan por de alimento de cada día y al no haber gente al no haber eh, recursos pues esperemos a ver eh, qué se presenta
2: así es Oscar Mauricio también por último te pregunto esta situación que nos estás contando es de Medellín sin embargo se está replicando a todo Colombia a sus ciudades más importantes o a todo Colombia
12: sí esto es en toda Colombia esto es en toda Colombia y acá no existen departamentos, ciudades en estos momentos, sino es de toda Colombia, cuarentena de todo Colombia, todo mundo, todas las personas debemos estar resguardados en nuestras casas. Somos conscientes ya que es el mejor mecanismo, la mejor técnica para que no nos lleve esta pandemia.
2: Muy bien, Oscar, Mauricio, yo te agradezco desde México el que nos platiques cómo se están viviendo allá las cosas y mandamos un abrazo hasta Colombia.
12: Muchísimas gracias.
2: Hasta luego. Oscar Mauricio, luego. un colombiano, es, él es guía de turistas y nos da su testimonio desde Medellín. Continuamos. Bien, y ahora vamos a escuchar al doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, el PUIS, y además es parte, forma parte, es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus en la UNAM. Vamos a escucharlo.
13: Mucho gusto en estar con ustedes. Eh, soy Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hoy eh, estamos uh, en esta transmisión básicamente comentando la nueva fase de la epidemia en el mundo y particularmente en la Ciudad de México. Se ha instalado ya una política de distanciamiento social formal con disminución de actividades en muy diversos foros. Y mi primer mensaje quisiera hacerlo enfatizando la necesidad de tratar de mantener la serenidad y la tranquilidad. Todo lo que ocurre ciertamente nos lleva a tener una preocupación grande en relación al entorno. Es natural, es normal, incluso es conveniente que tengamos esta percepción, pero no nos dejemos llevar por eh, la ansiedad no dejemos que el pánico se apodere de nosotros. En realidad, estamos contendiendo muy racionalmente con el riesgo de una infección que muy probablemente no nos ocasionará problemas eh, personalmente, que posiblemente afectará a algunos conocidos o familiares. La gran mayoría tendrá una evolución pues, benigna algunos requerirán ir a los hospitales a recibir tratamiento. Ese es el escenario general que vamos a enfrentar en el curso de las siguientes días o semanas cuando eh, los enfermos empezarán a aparecer eh, con mayor frecuencia. Insisto, muchos de ellos con pocos síntomas, otros con síntomas más graves. En el centro del escenario de todo esto, el punto de reflexión más importante es saber qué es lo que tenemos que hacer en estas condiciones. Sabemos que el Estado, las instituciones de salud han establecido un programa de reforzamiento de la capacidad para poder resolver los problemas graves y en el otro lado participamos las instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, y la sociedad en general, la comunidad universitaria, en donde también tenemos que cumplir con un deber. Eh, en una situación de epidemia como la actual, tenemos que ser sumamente responsables y como universitarios además llevar un mensaje de tranquilidad, de racionalidad, de colaboración con nuestra comunidad. Eh, en el centro nuevamente de las recomendaciones, ...se enfatiza el distanciamiento social y la higiene. Tenemos que ser muy cuidadosos y respetuosos del distanciamiento... ...que es ciertamente la barrera efectiva para impedir la transmisión del virus. Eh, la higiene es fundamental porque continuamente estamos en contacto... ...con estas secreciones respiratorias que están ocurriendo en este momento... ...y que no se perciben en la cámara pero son gotitas que estoy expulsando al hablar, que aumentan mucho si yo tosiera y más todavía si estornudara. Eh, y este es el vehículo por el que viaja el virus. Y por eso es que se establece el distanciamiento social eh, de manera muy enfática. Si el virus no llega a donde tiene que llegar, o sea, a otro individuo, no tendrá oportunidad de mantenerse en la cadena de transmisión. Por eso es enfática la recomendación enfática en relación a mantenernos en nuestras casas en la medida de lo posible, solo salir por lo urgente, en evitar estar circulando también en la medida de lo posible. Hay muchos servicios que no se van a suspender. Estamos ciertos de que la gente entiende este mensaje y seguramente lo harán de la manera más eficaz, eficiente y responsablemente. Van a ser eh, épocas, días, semanas eh, de dificultad, de apremio, de preocupación, pero mantengamos la serenidad. Estemos ciertos de que, como en otras ocasiones, eh, la comunidad universitaria, la sociedad, el país, va a salir adelante de esto con la colaboración de todos. Eh, realmente estaremos pendientes de cómo evolucionan las cosas y mantendremos este medio de comunicación cotidianamente para uh, por estas vías y, y otras a través de las redes, eh, correos electrónicos. La universidad ha desplegado una serie de canales de comunicación para que estemos cerca y mantengamos eh, una fuente de información confiable y de comunicación que es absolutamente imprescindible en este momento. Les deseamos la mejor de las suertes. Muchas gracias.
2: Bien, pues ahí está fuente de información confiable será la UNAM y pues muchas gracias uh, por estas palabras al doctor Samuel Ponce de León, quien es coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus y además es el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y a lo largo de este tiempo sería bueno que a través de nuestras redes sociales nos hagan llegar sus preguntas, nosotros vamos a estar eh, pendientes de ellas, vamos a hacer una lista de preguntas que ustedes puedan tener para que cuando tengan Damos aquí a, a los doctores, que son voces autorizadas, nos puedan ir respondiendo esas dudas que ustedes tengan y esas preguntas. Así que ustedes no duden, por favor, en este espacio que les, eh, les se les abre para que podamos resol resolver así todas sus sus dudas. Y transitemos también en eh, pues en este momento tan importante con noticias, noticias que son... Eh, eh, que son confirmadas, que son verdaderas, que son confiables nuestras fuentes a través de Radio UNAM. Llegamos a las 2 de la tarde, vamos a hacer un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
14: Relatamos al mundo.
10: Maestro prevenido, vamos a grabar. Adelante.
9: Soy Oscar de la Borboya.
0: Mientras los otros partidos te prometen el sol, la luna y las estrellas, nosotros trabajamos por la tierra. Logramos el cuidado y conservación de bosques y selvas, transformar la basura en energía, circos sin animales y educación ambiental en las escuelas. Vamos por financiamiento para infraestructura verde y erradicar el tráfico de animales. El verde es el único partido que se ocupa de lo más importante,
13: tu casa y tu familia. Partido Verde por un México con futuro.
16: Es un
1: gusto de uno, ¿no? Porque uno no te dice, toma mota y te la vas a meter porque te la vas a meter. Uno te la mete por gusto.
3: Para yo no volver a, este, a ver esos golpes que mi papá este, le pegó a mi mamá, yo este, preferí este salirme de mi casa.
1: Muchos han sido
12: violados por sus padres cuando son niños y psicológicamente no han podido superar eso.
1: ¿Sabes?
3: Me quiero morir, me quiero morir porque no me están comiendo
15: mundo de las drogas no hay final
3: feliz. Estrategia nacional para la prevención de las adicciones.
15: Las audiencias también son parte del medio.
16: ¿Qué tal amigos? Soy Guillermo Montemayor Gómez, defensor de las audiencias de Radio y TV Unam. Los invito a que me escriban y ejerzan los derechos que la ley y la normatividad interna de las estaciones les otorgan. Observaciones, quejas, sugerencias, peticiones, señalamientos o reclamaciones sobre los contenidos y la programación que transmiten tanto radio como TV UNAM. En las páginas web de ambas estaciones encontrarás la pestaña que dice Defensoría. Ábrela y en la pestaña de Comentarios y Sugerencias encontrarás el formulario para comunicarte con el defensor. Además de información precisa sobre la Defensoría, informes, documentos normativos, tanto externos como internos, y algo que es muy importante, que es el código de ética. Te invito a que me escribas al correo defensordeaudiencia.unam.mx. Recuerda que como audiencia eres parte fundamental de Radio y TV Unam. <música>
2: Continuamos dos de la tarde con cuatro minutos. Seguimos transmitiendo a través de estos micrófonos de Radio UNAM en el 96.1 de FM y en 860 de AM. A través de Radio UNAM, esto es Prisma RU. También un saludo muy especial a quienes nos siguen a través de www.radio.unam.mx y es momento de mandar también saludos a quienes siguen en esta señal y se hacen presentes a través de las redes sociales. Le mandamos un saludo muy especial a al Seminario Permanente de Bioética de la UNAM, que está aquí presente en las redes sociales y también en esta sintonía, le mandamos muchos saludos. También a Mayra Elizondo, que nos dice: Gracias a Prisma Reú por acompañarnos en esta contingencia. Estoy orgullosa del trabajo que está haciendo la UNAM. Es nuestra obligación estar siempre al servicio de nuestra sociedad, a la que nos debemos y para la que nos formamos y trabajamos. Efe efectivamente, Mayra, te mandamos un trabajo, un trabajo no reconocemos también tu trabajo y te mandamos un abrazo Mayra Elizondo, muchas gracias a Roger también le mandamos un saludo le mandamos un saludo también a Punto de Partida UNAM a Roger ya le dijimos Alfredo R.G. de Jazz eh, a Bella Lectora le mandamos saludos también a Juan M. A Angélica Cuellar eh, también eh, muchos saludos y también a Guillermo, a Toyo a nuestros amigos de Cultura UNAM por supuesto a José Luis León, a Alfonso de Alba Arcos, a Víctor M. Delgado, Napoleón Cárdenas nos dice también en mencionar la compra de víveres masiva en los supermercados y de los que no tienen simplemente para comprarlo, sería bueno ya saber cómo se actuará desde el gobierno. Sí, también ese es un tema muy importante, Napoleón, que estaremos tocando a lo largo de esta semana porque... Se exhorta al aislamiento, se exhorta a que ya no salgamos a las calles si no hay alguna emergencia o alguna situación en que tengamos que salir a hacer compras para comer, pero, pues, ¿qué pasa con todos esos pequeños negocios o la gente que, pues, vive de, justamente de todas esas personas que compran el día a día, eh, me refiero a los eh, puestos que hay de comida en la calle, cómo se va a poder apoyar a todos a todos ellos. Bueno, y también ahora que se menciona, al, no, no recuerdo, a ver, ustedes me, me dirán aquí, quienes me acompañan en la producción, también dijeron que se cierran mercados o no se cierran los mercados. Los mercados no están cerrados, podemos también incentivar esta economía eh, y yendo a comprar ahí, hay gente que que, pues tiene dentro del mercado pues además de frutas y legumbres hay tiendas y que son pequeños comerciantes más allá de un centro eh, comercial o de un supermercado así que también pensemos en ello. César Soto nos dice insistir y exhortar a la población a tienda y sigue el reporte oficial de salud desde Palacio Nacional a las 7 de, la de la mañana y a las 7 de la noche también el informe que se está dando la otra es la mañanera y la otra pues es el, el informe que se está dando diario a las 7 de la noche, evitar que eh, se siga difundiendo y reenviando información no confirmada y no sustentada por especialistas y científicos. Eso es una muy buena opción y un muy buen consejo que les pedimos a todos nuestros radioescuchas. Si no hay información que sea confirmada, ya sea de personas contagiadas, personas muertas y demás, por favor no lo compartamos porque eso, eso eh, pues, provoca muchos más problemas. La desinformación también asusta, la desinformación también está, sabemos, ahí presente. Eh, pues cada quien tendrá esos fines no sabemos si de pronto pueden ser fines políticos o personales pero por favor cerremos la puerta a todas las noticias falsas y no es tan difícil que comprobemos si lo es o no Mercedes de la Vega también muchos saludos a Pikachu Yucateco, Napoleón Cárdenas nos dice sin duda uno de los temas es el uso del cubrebocas sin embargo no hay en ninguna farmacia al igual que el gel antibacterial eso creo revela que algo ahí está pasando también seguiremos tocando el tema y ya, pues ya escuchamos de una doctora y de varios doctores el, el cubrebocas, en todo caso lo tiene que utilizar la persona que está infectada o que padezca alguna otra enfermedad para evitar el contagio. Abel eh, Fernández, eh, oyendo aquí a Radio UNAM, a Prisma RU, eh, saludos a Jorge Volpi, gracias. Eh, Abel, Kikini, listos escuchando. Alfonso de Albarcos, eh, buena tarde. Dice, preguntas, ¿una persona que ya se encuentra recuperada de una infección de COVID-19 genera inmunidad? Algo que se ha puesto eh, en duda justamente Alfonso de Albarcos. Eh, Alba vamos a, a tomar tus preguntas para seguirlas haciendo a lo largo de las emisiones de Prisma. También dice, ¿se tiene certeza de lo anterior? ¿Cómo funciona la inmunidad colectiva? Inmunidad de rebaño, también un tema muy interesante. Si no han escuchado el concepto, aquí lo vamos a platicar también. Jean-François Charrier, Magdalena López, eh, Ricardo Navarrete, también muchas gracias, Daniel Bautista, José Luis León, eh, Mario Navarrete Real, Jorge Ignacio Razo Blanco, León Moreno, eh, también muchos saludos a Arodi. Y a todas las personas que se vayan sumando, aquí estamos, aquí los vamos leyendo. Marco Fernández, muchas gracias. Vámonos con Dulce García. Apoya la UNAM, Tareas de Seguridad Nacional y Protección Civil ante eh, ante fenómenos meteorológicos. En un momento más le tendremos esta información con mi compañera Dulce García. Y pues en un momento más también tendremos la información de cultura, tendremos la cartografía RU, tendremos también, pues ya prácticamente eso es lo que tendremos Ahora que resta el programa y así como Alfonso de Albarcos, síganos enviando sus preguntas para que se las vayamos haciendo aquí a las voces autorizadas. Nos vamos pues con Dulce García.
17: Saludo con mucho gusto al auditorio de Prisma RU. Hoy que se conmemora el Día Mundial de la Meteorología, hay que decir que la UNAM cuenta con el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, instancia fundamental en las tareas de seguridad nacional y protección civil en nuestro país. Brinda además información sobre fenómenos meteorológicos extremos que pueden afectar a las personas, la infraestructura y el medio ambiente. Desde allí se monitorean los océanos, la cubierta vegetal de la Tierra y las interacciones de estos con nuestra sociedad su importancia radica en dar servicio a los encargados de emitir alertas, tales como el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, así como la Secretaría de Marina, entre otros organismos. Esto lo destacó el coordinador de este laboratorio, Jorge Prado Molina.
11: Pues nosotros tenemos tres sistemas de recepción de imágenes satelitales. Estos sistemas nos permiten estar... ...teniendo un continuo para estar monitoreando lo que está ocurriendo con la atmósfera y con los océanos. Pero lo más importante es que eso permite ver cuál es la interrelación con la sociedad... ...porque los fenómenos meteorológicos extremos pues están muy ligados a, a los impactos que estos provocan en el medio ambiente y en la
16: sociedad.
17: El Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, a cargo del Instituto de Geografía de la UNAM, tiene capacidad para recibir imágenes de un satélite geoestacionario de 16 bandas espectrales cada 10 minutos. También recibe imágenes de órbita polar, es decir, de satélites que están a entre 800 y 1.200 kilómetros de altura. ...del disco completo del hemisferio occidental... ...las imágenes ayudan a que el servicio meteorológico... ...emita alertas de huracanes, tornados... ...frentes fríos, vientos extremos, oleaje... ...y a que la Secretaría de Marina... ...alerte a la navegación en todos los puertos mexicanos... ...así como a que el Cenapred... ...brinde información sobre incendios... ...y emisiones de ceniza volcánica... ...a propósito del Día Mundial de la Meteorología... ...que se conmemora este 23 de marzo... ...Jorge Prado Molina... ...coordinador del Laboratorio de Observación de la Tierra... Destacó que esta instancia almacena información sobre algunos fenómenos hidrometeorológicos que servirán para hacer análisis a lo largo del tiempo, mejorar los modelos climatológicos y poder decir en determinado momento qué tan severo es el cambio climático. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Dulce García. Muy buenas tardes. Vámonos ahora con Cristina Godínez. Participará la UNAM en laboratorio dedicado a la biodiversidad y riesgo de aparición de patógenos. Adelante, Cristina.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia y el Instituto de Investigación para el Desarrollo IRD de Francia trabajan en la creación de este laboratorio que estará enfocado en la investigación, la capacitación e innovación sobre ecosistemas, modificación del hábitat y riesgos de nuevas enfermedades en México y la región. Este proyecto se enmarca en el convenio de la UNAM con el IRD a través de su representación en México, mediante el cual ambas instituciones desarrollan acuerdos específicos de colaboración en las áreas de salud, ciencias sociales, química, biología, estudios sísmicos y ambientales. En la sede del IRD, ubicada en la Coordinación de Relaciones y Asuntos Internacionales de la UNAM, se firmó la Carta Compromiso, en la que ambas instituciones resaltan el papel fundamental de la investigación científica y de la innovación tecnológica en la definición de políticas públicas sobre los temas mencionados. Entre los acuerdos del convenio destacan desarrollar proyectos de investigación, formación e innovación, en particular para las enfermedades emergentes y dinámicas de los vectores en el sureste mexicano, integrando a Guatemala y Haití. A nivel regional, estimular la cooperación y contribuir al reforzamiento del conocimiento científico y técnico en México y la región. La carta compromiso fue firmada por el director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Francisco Suárez Güemes, así como por el director del Departamento de Salud y Sociedades del IRD, Ips Martín Poedel y su representante en México, Abdel Fetad Sifedin. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y continuamos, son las 2 de la tarde con 14 minutos. Hace un momento que nos preguntaba Alfonso de Alba Arcos que además de que seguiremos platicando aquí con doctores, él nos decía que si sí, se puede volver a a contagiarse de coronavirus y bueno pues esta eh, encontré una respuesta aquí de un diario español eh, una nota que se firma desde barcelona y dice que igual que cada día se infectan miles de personas también muchas se recuperan ya del covid-19 dado que se ha observado que el virus es transmisible eh, desde que se incuba todavía sin síntomas de la infección que causa se puede contagiar cuando se ha acabado de pasar la enfermedad. Hay pocos estudios y son preliminares, pero algunos indican que se mantiene carga viral en la persona durante días o semanas. Sin embargo, el contagio a otras personas es poco probable y también es improbable una reinfección, señala Joaquín López Contreras, jefe de la Clínico de Enfermedades Infecciosas del Hospital de San Pau de Barcelona. No hay evidencias científicas de que se produzca. En China hubo casos hasta un 14% en estudios en la región cantonesa de infectados curados que dieron positivo en pruebas del virus cuando al darles de alta habían dado negativo. Por ello, hace un mes se planteó si se daban altas demasiado pronto o si el virus podía quedar latente y volver a atacar. Bueno, pues es, justamente esas, eh, esa nota surgió de allá en China cuando pues las personas volvían a presentar algún tipo de síntoma y tenían eh, pues como una activación del coronavirus, pero... Pues bueno, vamos a ir respondiendo también estas eh, preguntas con nuestros eh, doctores, pero por lo pronto hay información que también se puede consultar y que eh, resulta ser de mucha utilidad y que pues podemos justamente descartar cuál es la información verídica y cuál es es la, bueno, saber cuál es la verídica y descartar cuál es la información falsa. Bien, pues en algunas otras nacionales, otras notas nacionales, salud reporta a tres bebés que dieron positivo al coronavirus. Eh, la Secretaría de Salud reportó a través de su comunicado que los bebés se encuentran en la Ciudad de México, Yucatán y Jalisco, asociados a importación. Hay más casos eh, confirmados de sarampión que de coronavirus en la Ciudad de México. Ese es un dato interesante. Hay ya 46 personas en México, contagiadas o de sarampión. Eh, los casos en la capital del país aumentaron a 46, 33 de los cuales corresponden a adultos y 13 a menores de edad, incluido un bebé de seis meses. Así que pues también habremos de preguntar esto a los doctores porque pues muchos adultos vamos a ver cuál es la característica, si tenían o no la vacuna del sarampión, yo supongo que no la tendrían pero no hay que suponer en todo esto, así que vamos a, a constatar esta información porque pues llama, el, llama la atención el número de personas que están contagiadas de sarampión. Bueno, por otra parte la Organización Mundial de la Salud aprueba la actuación del gobierno mexicano frente al COVID-19 Jean-Marc y Cristian Morales, eh, Furiman, responsables de la Organización Panamericana de la Salud eh, que depende de la OMS, dijeron en entrevista con el diario El País que en México se toman medidas adecuadas, además de que este tiempo ganado sirve para tomar lecciones a otros países. Sin embargo, afirman que los escenarios vividos en otros sitios también serán vistos en México y que es impredecible saber qué ocurrirá entonces. Dijeron de manera textual, México está tomando varias de las lecciones aprendidas por otros países como China y está aplicando medidas coherentes con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, fue el primero en poner a punto una prueba de detección para el coronavirus y eso es premisa básica para disminuir la velocidad de dispersión de la pandemia. Esos esfuerzos nos hacen pensar que se siguen haciendo bien las cosas, mencionó Morales. Según eh, Gabastú, el país posee fortalezas para afrontar la crisis que viene por la pandemia de coronavirus. Dijo, tiene establecimientos, tecnología de muy alta calidad y personal muy preparado. La capacidad de reacción fue inmediata. Tiene uno de los laboratorios de más calidad en la región y en todo y en el mundo. Y fue el primer país en implementar el algoritmo para el diagnóstico completo. Capacidad tiene es cuestión de organización y reorganización en los servicios ante una situación como esta y es ahí donde vamos a ver cómo responde al escenario 3 en las semanas que vienen. Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud respecto a los días que vienen se refieren en torno a la permanencia y eficiencia de los servicios de salud. También destacaron que el número de pruebas hechas hasta el momento es adecuado por la fase en la que México se encuentra, pruebas para la fase 1 de la epidemia y eventualmente dos es suficiente, mencionó Gabastú. Gabastú y Morales reiteraron la felicitación a México por su actuación ante el COVID-19. Información que seguramente a muchos, sobre todo políticos, no caerá bien, pero pues yo creo que es un buen momento para unirse como sociedad y dejar atrás ese ambiente político de pronto que parecería que quisieran muchos de los que tuitean que México se vaya por un camino distinto al de enfrentar con, eh, eh, con mucha unión lo que está sucediendo en el país. Y es de nosotros, depende también de qué lado estamos. Continuamos.
0: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, y nos vamos ahora a Cultura. Vamos a seguir escuchando El Donador de Almas de Amado Nervo, los capítulos 5 y 6.
14: Descarga Cultura. Descarga
11: Cultura. Punto
9: Unam. Alda llega. Ay, mi querido Rafael. Supongo que Alda habrá hecho ya su presentación y que estarás contento de mi obsequio. Debo advertirte que bastará un simple acto de tu voluntad para que esa alma abandone el cuerpo que anima y vaya a tu lado. Sus facultades adivinativas, maravillosamente desarrolladas, pueden serte de inmensa utilidad en tu profesión. Solo una cosa te recomiendo. Que no retengas demasiado a Alda fuera de su cuerpo... ...podría ser peligroso. En cuanto a que no procurarás ponerte en contacto con ese cuerpo que anima... ...seguro estoy de ello. Creer lo contrario sería ofenderte. Yo te he regalado un alma. Solo un alma. Y me parece que ya es bastante. Mañana salgo para Italia... Y esta será por tanto mi despedida. Volveré dentro de tres o cuatro años. Adiós. Sé que no te dejo solo, pues que te quedas con ella. Tuyo, Andrés Esteves. Apenas hubo el doctor leído esta carta cuando, encerrándose a piedra y cal en su consultorio, llamó a Alda. Un instante después sintió que Alda estaba a su lado. El diálogo que siguió fue del todo mental. Alda,
0: ¿cómo has hecho para venir?
14: He caído en un sueño hipnótico.
0: ¿Y qué explicación darás de él a los tuyos cuando despiertes?
14: Ah, vivo sola. Sola absolutamente la mayor parte del día. ¿En dónde? En la celda de mi convento.
0: Pues... ¿Que hay aún conventos en México? Ah, muchos. ¿Y cómo se adueñó de ti, Andrés?
14: Andrés posee facultades maravillosas de que no debo hablar.
0: ¿Eres la única alma poseída por él?
14: Posee muchas.
0: ¿Y qué hace de ellas?
14: Las emplea para ciertas investigaciones.
0: ¿De qué orden?
14: De orden físico y metafísico. Algunas, obedeciendo a su voluntad, viajan por los espacios. Sé de cierta hermana mía que debe estar ahora en uno de los soles de la Vía Láctea. Otra recorre en la actualidad el Anillo de Saturno.
0: ¿Y tú has viajado?
14: Mucho. Mucho. He recorrido 600 planetas y 2,000 soles.
0: ¿Y qué objeto se propone Andrés al imponeros esos viajes?
14: Perfeccionarnos y perfeccionarse, adquiriendo una alta noción del universo.
0: Di, Alda... ¿Has visto
14: a Dios? Todavía no. Me he contentado con presentirle. Pero dejemos estas cosas. ¿Podrías utilizarme en algo?
0: ¿Tú misma debes sugerirme en qué?
14: Es muy fácil. Y ya Andrés te lo sugiere en su carta. Estando yo a tu lado, no habrá dolencia que no diagnostiques con acierto y que no cures con habilidad. Menos aquellas que fatalmente estén destinadas a matar.
0: ¿Tanto sabes, Alda?
14: Durante mi sueño hipnótico, sí. En estado de vigilia soy una mujer ignorante.
0: ¿Hermosa o fea?
14: No lo sé, porque jamás me he visto en un espejo y desde la edad de 10 años llevo tupido velo.
0: Pero en tu estado hipnótico te sería fácil saberlo.
14: No quiero saberlo tampoco
0: convengamos en que esta Alda es maravillosa, una mujer que no se ha visto jamás en un espejo. Alda, los servicios que me ofreces son inapreciables. Merced a ellos podré hacerme célebre y millonario en poco tiempo, pero hay una dicha que yo ansío más que la celebridad y los millones. Necesito un cariño. Un cariño que hace 15 años busco en vano por el mundo. ¿Podrías amarme, Alda?
14: Es imposible.
2: ¿Imposible?
14: ¡Imposible! Porque el amor radica en la voluntad y yo no tengo voluntad propia.
0: Pero si yo te ordeno que me ames...
14: Será en vano. Será lo único que no debas ordenarme... Durante mi estado hipnótico dependo de ti más que el halcón heráldico de la mano de la castellana. Y por lo tanto, mi voluntad es nula. Durante mi vigilia soy otra, otra que solo pertenece a Cristo.
0: ¿Pero Cristo te permite subordinarte a mi voluntad?
14: Sin duda, para sus designios inexcrutables.
0: Oh, ámame.
14: Imposible.
0: Alda. Alda. Si tú me amaras... Tu nombre sería tan dulce para mí como un elogio en la boca de un maestro, como un vocablo del patrio idioma escuchado en suelo extranjero. Mas presiento que voy a adorarte locamente y que mi adoración será mi locura.
14: ¿Quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Los periódicos,
9: etc. Recorté de un periódico de gran circulación del año de 1886 año en el cual no había aún entre nosotros periódicos de gran circulación. No se habla en la ciudad más que de las maravillosas curaciones operadas por el doctor Rafael Antiga, una de nuestras eminencias médicas. Sus diagnósticos son de una admirable lucidez y sus fallos inapelables. El doctor rehúsa encargarse de la curación de aquellos a quienes pronostica la muerte mas no, mediando tal pronóstico, el enfermo que pasa por sus manos sana sin excepción. El consultorio del doctor, calle de Medinas, número vasto como es, apenas alcanza a dar cabida al sinnúmero de enfermos de todas las clases sociales que lo invaden. Hay quien afirma que nuestro galeno echa mano de agentes hipnóticos hasta hoy desconocidos para sus curaciones. Sea como fuere, sus pronósticos son inexplicables por su infalibilidad. El doctor Antiga se hará millonario en breve tiempo, recorriendo el mundo para operar curaciones en casos desesperados. Sabemos que pronto saldrá para Europa.
0: Alda, para los espíritus no hay distancias. ¿Podrías acudir a mi llamado si te llamase desde París?
14: Si me llamases desde Sirio... Acudiría con la misma rapidez.
0: Adora, tú eres mi Dios. Tú eres mi todo.
14: Ámame. Imposible. Te adoro. Imposible.
0: Padezco mucho.
14: Imposible.
9: Encabezado aparecido en marzo de 1887 en Le Art Journal de París. Hace una semana que llegó a la metrópoli alojándose en el Gran Hotel el facultativo mexicano M. Rafael Antique. Error de caja en el apellido Antiga, el cual se ha hecho notar por sus diagnósticos precisos, infalibles y por lo acertado de sus procedimientos terapéuticos. El jueves último, en una sesión efectuada en la Salpetía, a la cual concurrieron varias eminencias médicas, diagnosticó más de 20 casos raros que le fueron presentados al efecto y prescribió tratamientos cuyos resultados han sido pasmosos por su rapidez. El doctor Antique, Antiga, es un hombre de 30 años, alto, ligeramente moreno, lleva la barba a la boulanger, viste con suma elegancia, no obstante ser americano, y no trae los dedos cuajados de sortijas. Antes de diagnosticar un caso, se abstrae profundamente, como si dentro de sí mismo consultase a alguien y por sus hermosos ojos negros pasan infinitas vaguedades. Parece un faquir en éxtasis. Alguien dice que es un judío poseedor de los secretos de Salomón. Y basta de prensa. Así los periódicos que ven la luz rojiza del sol boreal de seis meses, un enorme sol que parece dar su mamila de juego a la luna, como los que salen a la luz llameante del trópico, lo mismo los espirituales diarios latinos, que en cuatro páginas dicen cuanto hay que decir y algo más, que los protocolos americanos, que en diez y seis páginas suelen no decir nada, se ocuparon durante los años de 1886 a 1890 del Facultativo Mexicano, honra de este país inédito. En particular, y de América Latina, tierra clásica de los pronunciamientos en general. En 1890, el escucha si le place, tornará a encontrar al doctor en las circunstancias que enseguida se expresan.
14: Descarga Cultura. Descarga cultura. Punto UNAM.
2: Bien, pues gracias a Tamara Quiroz que nos dejó este material y continuamos.
0: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Continuamos dos de la tarde con 32 minutos y pues ya tenemos en la línea telefónica a la maestra Patricia Rodríguez López con estudios en doctorado en investigación económica y es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas a la adscripción de economía fiscal y financiera. ¿Qué tal maestra? Bienvenida, muy buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, pues eh, seguir platicando con usted sobre este eh, tema, en algún momento empezábamos a platicar de ello, ¿qué viene para México en términos económicos? Ya el propio presidente reconoce que puede venir una situación difícil en todo esto a causa del COVID-19 y bueno, pues se están planteando ahí distintos escenarios de apoyo en todo esto, pero vemos que se hizo realidad aquello que se decía y que nos parecía un poco exagerado de que el dólar llegara a los 25 pesos. ¿Cómo ¿Cómo ve el escenario en este momento, maestra?
6: Bueno, creo que hasta este momento a nivel mundial ya todo el mundo está reconociendo que va a existir realmente una crisis, una recesión muy fuerte eh, en todo el mundo. Uh -huh. bueno, lo primero que habría que aclarar y para que la gente tenga más eh, claro el asunto es que no debemos pensar que es una crisis igual a la de 2008-2009. Y que porque fue financiera y ahí eh, se dio el dinero realmente a todos los bancos, etcétera, para salvar el sistema y que después ya recayó en toda la parte de la economía, digamos, productiva. Y, y en los gobiernos tienen que tener claro que no es una crisis así, sino que es una crisis de salud. Hay un problema de salud muy fuerte y por lo tanto los gobiernos tienen la obligación de enfrentar esta situación eh, en términos de la salud y también considerando todo el problema económico. Eso lo que quiero decir es que los gobiernos deben de gastar en términos de la salud, de del bienestar público y no forzosamente, eh, como lo están haciendo algunos eh, bancos y muchos gobiernos, es dar el dinero en términos financieros para tratar de arreglar eh, la cuestión financiera económica pero sin eh, eh, dirigir el dinero exactamente donde en este momento se debe de dirigir
2: Así es, es decir, cómo reorientar este gasto, reorientar el presupuesto para ahorita en estos momentos abocarse al tema de la salud y que además nos hace pues reflexionar un poco con eh, hace unos años, ¿qué, qué ha pasado con el sistema de salud en los últimos años y cómo pues, una situación como esta eh, pues es difícil en todo caso de enfrentar por todas las decisiones que en algún momento se toman y por supuesto también las nuevas y las que se van generando en el sistema de salud, doctor Emael. Eh,
6: Ah, así es, es eh, durante mucho tiempo se estuvo viendo que el sector salud privado tomaba mucha fuerza y que eh, se, el presupuesto para salud pública no fue el suficiente. Y, en, y después, eh, cuando hace pocos meses se deshizo el sistema de salud, digamos la administración anterior sin tener una propuesta muy clara, planificada, organizada, y después nos aparece este grave problema que, digamos, es mundial. Eh, nos Realmente no en México eh, nos toma un poco de sorpresa, digan lo que digan, uh -huh. y no existe eh, la suficiente infraestructura como para darle pública y, y privada tampoco, digamos, en este momento para este, esta epidemia, pero pública no existe como para enfrentar esto. Entonces... Si se va a hacer cosas en términos o programas para enfrentar lo económico, sí se tiene que enfrentar como una cuestión de salud
14: uh
6: -huh. y después eh, ver toda la economía, digamos, de las pymes, de las pequeñas empresas, porque son el 95% de las empresas productivas en México y quienes dan más empleo. Uh -huh. Porque todo el mundo estamos preocupados mucho por si sí está cayendo la bolsa la, las grandes inversiones etcétera, pero realmente cómo funciona nuestra economía es que en su inmensa mayoría son pequeñas y medianas empresas y son las que dan eh, sí, trabajo informal pero es el que da más empleo en toda la economía en México, ¿no?
2: Así es. Y bueno, sería imposible no pensar en un escenario difícil, porque es un escenario que se ha, ha planteado el mundo y no es un caso específico para México y nadie estaba preparado para todo esto, que de pronto, de diciembre a la fecha, nos ha mantenido a la expectativa de cómo ha ido avanzando este virus y el impacto en muchos sectores, y entre ellos el económico. Hablando específicamente aquí de México, ya ayer el día de ayer la, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, hizo una anuncio de, de las distintas medidas a tomarse y entre ellas pues está el cierre de cines, teatros, museos, eh, centros nocturnos, deportivos y los restaurantes van a ir de manera eh, paulatina, eh, pero uno piensa también en la, en la pequeña economía en los pequeños y medianos o más bien los micro y pequeños empresarios también que puedan ver sus afectaciones los medianos quizás también eh, y el presidente hoy decía que se va a ayudar a ellos y también la jefa de gobierno lo decía, no hacía los grandes empresarios, esto de qué manera se hará todo alcanzará para este apoyo a todas las personas que resentirán esta con esta situación su economía, muchos de ellos hay que mencionar lo que viven al día que no pueden aislarse por completo
6: Sí, no, yo estoy convencida de que después de esta crisis no sé, ya para junio o julio eh, nada será igual uh -huh. <ríe> ni aquí ni en el mundo realmente y yo creo que hay mucha discusión sobre qué vamos a hacer económicamente, porque la crisis va a afectar, como siempre, pues a los que tienen menor eh, capital y me menor este utilización de la tecnología, etcétera Y por lo tanto, lo los países sí tienen que ver exactamente cómo hacerlo. Y yo creo que hay varias formas. Una es, pues sí, subsidiar algunas cosas, pero también, y básicamente es lo que hacen los gobiernos, es hacer política fiscal, exentar impuestos de manera correcta a todos estos pequeños eh, empresarios, a estos pequeños, digamos, este comerciantes, empresas, etcétera. Pero eh, a los que son informales, porque hay muchísimo de nuestra economía, casi muchas veces se asegura que es el 60%, porque no es fácil llegar a un número para decir cuánto es, pero si es 60% de nuestra economía, se tiene que eh, realmente encontrar canales para tratar de apoyarlos, y esto sería a partir de créditos, créditos blandos, muy blandos, que traten de recuperar un poco sus inversión, aunque sea pequeña, pero que la traten de recuperar. De todos modos, no se va a recuperar todo, es una pérdida enorme lo que se está haciendo y lo que pasa es que cuando hay mucho desempleo por más de uno o dos meses, se vuelve estructural y ya no se recupera la mayoría de los empleos, sino que se pueden crear nuevos y entonces queda abandonada una parte de la población que ya no es factible que se integre, como puede ser la gente de mayor de 50 años o los que no tienen mucha educación, no tienen una especialidad, etcétera. Entonces, todo eso lo tiene que considerar el gobierno para tratar de canalizar y hacer buenos proyectos y buenos programas bien canalizados, ¿no?
2: Así es, bueno, pues esto sin duda pues habrá que reorganizar toda la economía en algún momento dado, se tendrá que reactivar en algún momento eh, y pues tendremos que renacer de todo esto porque sin duda las afectaciones serán terribles, ya nada será igual, como dice bien usted, en todo este tema económico en el mundo, la relación también entre, entre los países, las relaciones económicas, vemos cierres de fronteras México con Estados Unidos, bueno, no es un cierre total, es una es un cierre parcial, pero que de alguna manera pues está afectando. ¿Cuántas personas entran, entraban y salían de México a Estados Unidos por con motivos de, de turismo y muchas otras cosas? Está restringida esta entrada y así con todo el mundo, maestra. Así
6: es, sí, sí. Va a cambiar el mundo después de esta, esta epidemia, digamos.
2: El tiempo, pues igual a lo mismo que está durando esta pandemia, no sabemos cuánto tiempo eh, durará todo esto eh, y cuánto tardará en reactivarse la economía y eventualmente, pues por ejemplo, ese tema eh, de la subida del peso, del dólar frente al peso, ¿esto qué significa y en algún momento tendrá de nuevo que bajar a como estaba el dólar? ¿Cómo podemos ir entendiendo esto? ¿Cómo nos afecta, maestra?
6: Bueno, nos afecta muchísimo porque eh, todo nuestro presupuesto está eh, elaborado con base en dos precios fundamentales. Uno es el precio del petróleo, que ya sabemos que cayó muchísimo, parece ser que está como a 15 dólares y se presupuestó a 49. Y luego el tipo de cambio también, más o menos a 19 fue como se presupuestó eh, en, en el presupuesto y eh, ahorita está en 25 entonces ya afecta todo el gasto público, esto es importantísimo y aún con las coberturas que se dice que se tienen eh, se consideran totalmente insuficientes pero eh, afecta también en términos de mm, el comercio aún cuando nuestras exportaciones se pueden hacer mucho más baratas eh, hay un digamos este Parón, como decimos, de sí. todo el sistema productivo y es imposible comenzar a hacer eh, exportaciones y demás si no tenemos los insumos porque China fue la es la que nos da todos uh -huh. esos insumos y también está parado y no se consiguen eh, ya hacer muchos de los carros, uh -huh. etcétera, Muchos eh, tipos de mercancías que exportábamos no tenemos los insumos suficientes. Y aparte va a haber una competencia a nivel internacional en términos de dónde se invierte, en, con quién se comercia y esto también puede afect, eh, puede estar muy afectado por el tipo de cambio. Eh, en Lo que un poco decías eh, decía tú, que hay una nueva sí. reconfiguración de comercio internacional, de fronteras. Entonces, pues sí afecta muchísimo para México, que depende tanto del exterior, tanto de inversión como de comercio, y lo que media ahí es el precio del petróleo y el tipo de cambio, y esos están muy mal a nivel internacional.
2: Así es. Bueno, pues, pues es parte de lo que de lo que se da en este escenario, maestra, y sin ser catastrof catastrofistas, no, no. ni mucho menos, pues es la realidad la que nos va alcanzando en todo esto y que todo esto tiene una razón y enfrentarlo ha sido difícil para cualquier país. Yo no he leído en ningún momento que haya sido esto, que haya salidas o, o que haya un programa específico para seguir al pie de la letra y no caer en este tema de la economía. No lo hay porque no estaba preparado el mundo. Y ahora pues resta que cada gobierno eh, pues plantee las salidas que pueda haber a lo largo de todo este tiempo que tampoco sabemos cuánto tiempo va a tomar. Así es. Muy bien. Maestra, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
6: No, gracias a ustedes por invitarme.
2: Muy buenas tardes. Hasta
6: luego, buenas tardes.
2: Hasta luego. Fue la maestra Patricia Rodríguez López, con estudios en doctorado en investigación económica e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas a la Adscripción de Economía Fiscal y Financiera. Continuamos. Porque tu opinión es importante,
0: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339
14: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues entramos a esta cartografía vía telefónica, como ya había empezado Otto a hacerla desde la semana pasada. Te extrañamos, te seguimos extrañando aquí en cabina, pero pues la cartografía está presente. ¿Cómo estás, Otto?
18: Pues yo también los extraño mucho. Te saludo de Yanir en estos días de guardar, te saludo desde esta burbuja de supervivencia y desde luego envío un saludo muy afectuoso a quienes nos hacen el favor de escucharnos, esperando que se encuentren serenos, en la medida de lo posible, uh -huh. en estos días Así es. Y no para eludirnos de lo que pasa a nuestro alrededor, solamente para cambiar de tema un poco, la semana pasada, siguiendo el plan femenino de marzo, yo hice en este espacio cartográfico un recuento de las vidas de Giorgio Vasari, donde solo una biografía está dedicada a una mujer, la escultora Propercia de Rossi. Ahora, en esta cartografía, vamos a pasar, como el renacimiento mismo, de Italia a Francia, para hablar de una de las grandes personalidades femeninas de Occidente, Margarita de Navarra, mujer que fue considerada por el gran historiador Jules Michelet, la madre del renacimiento francés. Fíjense en esto, la madre de Margarita de Navarra, fue la poderosa y astuta Luisa de Saboya, que con su habilidad política hizo rey de Francia a su hijo, que era medio fanfarrón y ególatra, consentidísimo por mamá y hermana, Francisco I. Él era la adoración de ambas, de la mamá Luisa de Saboya y de la hermana Margarita de Navarra. La corte francesa del rey Francisco I era una corte ambulante, deambulaba de castillo en castillo, a veces habitaba el castillo de San Germán, otras el de Fontainebleau, a veces Francisco utilizaba el Palacio del Louvre a orillas del Sena, que aún estaba en construcción, porque faltaba mucho para que, bajo las instancias de Luis XIV, la corte francesa se eh, habitara el Palacio de Versalles. Entonces, en la corte ambulante de Francisco I, donde vivía nuestra Margarita de Navarra, el adulterio era considerado un arte. Las intrigas palaciegas que se vivían, como en la adolescencia, estaban a la orden del día. El erotismo, el secreto y el deseo alimentaban por completo el aliento de los cortesanos, que eran chismosos y que eran intrigantes. También el erotismo, el secreto y el deseo alimentaban las artes plásticas. Hay una escuela de pintura en esta época surgida del Palacio de Fontainebleau de la corte de Francisco I. Y hay en esta escuela de pintura nombres algo conocidos como Primaticho o Rosso Fiorentino, pero muchos otros son pintores anónimos que no firmaban sus cuadros por una inexplicable invasión de pudor. En esta escuela de pintura hay una fascinación por los pezones. Recuerden ustedes el motivo del pezón pellizcado en esa anónima y sorprendente pintura que tiene por título Gabriela de Stress y una de sus hermanas. En fin, eh, las mujeres en la cima... De la corte de Francisco I eran desde luego la madre Luisa de Saboya y la hermana Margarita de Navarra, la perla de los Valois, como la apodaban, por una leyenda que circulaba de que había sido concebida cuando su madre se había tragado una perla. Además, de profesar un amor incondicional por su hermano Francisco I. Margarita era seguidora de la teología, del aprendizaje de idiomas, de la filosofía platónica y de toda la producción intelectual de los humanistas, de la que estaba muy al día. Tuvo un hermoso rostro, del que dan cuenta algunas pinturas, pero este bello rostro fue desfigurado por una piedra. Bajo sus instancias, se fundó el Colegio de Francia, que es la salvaguarda del pensamiento libre y que era el contrapeso de la Sorbona, que era en ese entonces defensora a ultranza de la ortodoxia y del dogma cristiano. De hecho, más tarde, en 1533, la Sorbona citó a Margarita de Navarra, acusada de herejía. Eh, pero en otro momento, antes de esta acusación de herejía, Margarita intercedió ante Francisco I por el humanista Jacques Lefebvre, cuando este fue perseguido por la Sorbona y para protegerlo, lo hicieron bibliotecario del Colegio de Francia. Francisco y Margarita eran admiradores de Erasmo de Rotterdam, y de ahí que tuvieran tanto respeto por pensadores y humanistas. Margarita de Navarra agasajaba, a un grupo de escritores, entre los que estaba Fran François Rabelais, el autor de Gargantúa y Pantagruel, de quien fue amiga y protectora. A Margarita de Navarra está dedicada Gargantúa, el libro más vendido de Francia, solo después de la Biblia. Rabelais. Como los Beatles en su tiempo que dijeron ser más célebres que Cristo, afirmaba que se habían vendido más ejemplares de Gargantúa que todas las Biblias juntas que se venden en nueve años. En fin, Margarita de Navarra escribió una obra muy célebre en su momento, el llamado Eptamerón, que son 72 cuentos picarescos, es una obra inconclusa porque la autora pensaba escribir 100 relatos. Camerón está inspirada en el Tecamerón de Giovanni Boccaccio, en más de un sentido, porque fue creada en un tiempo de excepción, mucho menos crítico que el de Boccaccio, que en su momento de excepción era la peste de 1348. Aquí es un poco más ligero, por así decirlo. Los personajes se cuentan cuentos para entretenerse mientras bajaba la crecida de las aguas que les impedía trasladarse a unas termas. Y para pasar el tiempo de ocio y huir del aburrimiento, estos personajes se cuentan cuentos que a veces eran relatos reales de la corte, secretos de alcoba, algunos incluso eran autobiográficos, y otros pues los imaginamos relativos a las andanzas amorosas de su hermano, el rey Francisco I, que era un rey galante. Por ejemplo, hay un uh, divertido relato de cómo intentan cortejar a Margarita de Navarra unos viejos faunos, unos viejos verdes. Al amor todo le es lícito y en la obtención del placer solo los tontos son descubiertos, dice Margarita de Navarra en el Eptamerón. Leemos en sus páginas acerca de la insaciable sexualidad de sacerdotes, de párrocos y de monjas en un claro antecedente del divino Márquez de Sade. Eh, con escrituras del Marqués de Sade, Justino, la filosofía del tocador, que son, desde luego, obras mucho más tardías, ya del siglo XVIII. Aquí, con Margarita de Navarra, estamos en el siglo XVI. El Tamerón de Margarita de Navarra es considerada una obra maestra de la pornografía. Pornografía significa, literalmente, imagen de prostituta, y Parracios, pintor de la antigüedad, fue su inventor, porque Parracios pintó una serie de pinturas que form formaron parte de la colección del emperador Tiberio en la isla de Capri. Imágenes de coito explícito, hazañas físicas genitales, etcétera, etcétera. Hay que decir también que Margarita de Navarra fue la intercesora en la liberación de Francisco I ante el emperador Carlos V, porque en la batalla de Pavía, 24 de febrero de 1525, los ejércitos franceses son derrotados por los ejércitos del emperador. El caballo del rey Francisco I muere entre sus piernas y cayendo por tierra muertos sus oficiales, Francisco es hecho prisionero. En prisión, Francisco I escribe una carta a su madre, Luisa de Saboya, para hacerle saber su infortunio. Luisa de Saboya, por su parte, instó al sultán de los turcos, Solimán, a que atacara Occidente, y tiene lugar la batalla de Mohács 1526 Los húngaros se vuelven los héroes de la cristiandad. Al ver frustrada esta estratagema, Luisa de Saboya le ofrece a Carlos V como esposa a Margarita de Navarra, pero aquel prefiere a Isabel de Portugal. En el duro cautiverio en el que estaba confinado Francisco I, pues Intentó huir disfrazado de esclavo, pero fue descubierto y la vigilancia se endureció. Y fue entonces cuando tuvieron lugar las charlas de Margarita de Navarra con Carlos V para interceder por su hermano. Charlas que tuvieron lugar en Madrid, donde entre tanto Margarita no perdió el tiempo e hizo una amistad entrañable con el poeta Garcilaso de la Vega, con el que hablaba desde luego en español. Eh, para terminar... Voy a leerles las palabras que sobre Margarita de Navarra escribió el historiador Jules Michelet en su monumental Historia de Francia. Michelet dice así, recordemos siempre a esta reina de Navarra en cuyos brazos nuestro pueblo, huyendo de la cárcel o de la pira, halló seguridad, amor y amistad. Nuestro agradecimiento a vos, amable madre del renacimiento francés. Vuestro hogar era el de nuestros santos, vuestro corazón fue el nido de nuestra libertad. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 23 de marzo de 2020.
2: Bien, Otto, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por esta cartografía RU. Te seguiremos escuchando y pues pues mientras tanto, como dices, en esta burbuja y donde tenemos sí. que tener una... pues tranquilidad dentro de todo, porque si no, pues no hay no hay manera de enfrentar esto que nos está sucediendo de una manera, pues, que nos llegó así de pronto.
18: Sí, en efecto, pasarlo con el mayor grado de estoicismo, es decir, sabiduría y eh, a, a hacer ejercicios para soportar. Y, por lo tanto, yo continúo con este plan de, en las próximas entregas cartográficas, hablarles de eh, mujeres notables, uh -huh. artistas, en esta ocasión, pues, una eh, gestora de arte de cultura, de entendimiento y bueno, ella misma una creadora con este heptamerón del que les he hablado.
7: Muy
2: bien pues muchísimas gracias, te mandamos una, un gran abrazo. Desde un abrazo
18: aquí. a todos en cabina y a todos en casa
2: Hasta luego Otto. Hasta pronto Hasta pronto, muy buenas tardes pues ya casi nos vamos, pero hay algunas otras cosas que también bien vale la pena mencionar, en los temas nacionales rechaza eh, se rechaza la consulta sobre la planta de Constellation Brands en Mexicali. En un comunicado explicaron que es una decisión equivocada, que va en contra del bienestar de las personas. Eh, detallaron que con la consulta se generó un entorno de incertidumbre jurídica que afecta la posibilidad de inversión de calidad en nuestro país. Este es un punto muy importante, un tema muy importante. Ya se había dado el sí a esta planta, Constellation Brands. Sin embargo, pues en esta consulta que hubo el fin de semana, pues ya se dieron los resultados y ya no se va a construir. Hay un tema también ahí que tiene que ver con el medio ambiente y pues esto afectaría también el, pues un uso Tremendo de agua, tremendo de agua y en ese sentido pues eh, ya no se va a realizar, hay inconformidad, por supuesto un, un, un gran proyecto que ya se había planteado y que ahora pues ya no se llevaría a cabo, va en contra de las indicaciones, dicen de la propia autoridad, dice la propia empresa. Eh, y bueno, pues eso lo dieron a conocer a través de un comunicado. Y entre otras cosas también, eh, eso se trató en la mañanera del día de hoy, a mí, además de otros temas como el feminicidio, dice, con tendencia a la baja. Será, aunque reconoció que es un tema en donde las autoridades se deben aplicar. Durazo, que estuvo ahí presente, dijo que eh, este delito se registra una tendencia a la baja. Es un tema que el que debemos aplicarnos y no podemos sentirnos satisfechos en esta cifra, pero el resultado nos indica que va a la baja. La cifra es menor 8% respecto a diciembre de 2018. Y el homicidio doloso rompe tendencia histórica, dijo el secretario de Seguridad, y que se confirmó el punto de inflexión en el delito de homicidio doloso con una tendencia, aunque errática, es a la baja. Pues nos vamos a despedir con un poquito de música que ya empezamos a escuchar ahí de fondo. Eh, gracias por su atención. Seguiremos transmitiendo a lo largo de esta semana aquí en vivo con toda la información. Y recuerden, ya hay varias preguntas que nos llegaron a través de nuestras redes sociales. Las haremos eh, en su momento a quienes corresponda, a los doctores o en el tema económico también. Así que muchas gracias por su atención. Yo soy Deyanira Morán. A nombre de todo el equipo, eh, muchísimas gracias. Gracias por su atención y nos despedimos con esto que es... Esto es de Yes. Adelante.
3: Relatamos al Mundo